0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина и давно мы не говорили про мозги подумала я и решила сделать серию программ про наше все про наш мозг мой товарищ коллега преподаватель биолог физиолог популяризатор науки антон захаров в студии комсомольской правда антон привет привет ну что давайте начнем наверное с того как наш мозг нас может обмануть и стоит ли ему доверять пожалуй первым номером нашей программы хочу м- сделать следующее. Причина нашего поведения оказывается вовсе не подвластна нашему пониманию. Нам лишь кажется, что мы можем объяснить, почему мы выбрали ту или иную профессию или встречаемся с тем или иным человеком. Современная нейрофизиология говорит нам об обратном. И все началось с революции Бенджамина Либета в начале 70-х, который одним из первых продемонстрировал, что у человека, внимание, нет свободы воли. Точнее, тогда выяснилось, что наш мозг принимает решение за полсекунды до того, как мы это решение осознаем. Либи для своего эксперимента использовал аппарат с множеством проводов, неточный метод. Сегодня в институте Макса Планка в Лейпциге с помощью специального аппарата, куда помещается человек, специалистам могут за 10 секунд предсказать, какое решение вы примете.
2: Нет, ну за 10 секунд это, конечно, перебор, наверное, там было все-таки за 10 миллисекунд.
1: То есть 10 секунд это много? 10
2: секунд это слишком много. За такое время, конечно, не формируется никакое решение, не, не принимается. Но то, что мы его действительно можем предсказать до того, как человек его осознал, это действительно так. И в этом смысле хочу отметить, что вот та формулировка, в которой чаще всего любита обсуждают, что он значит, доказал, что свободы воли нет, на мой взгляд, это, конечно, совершенно некорректно. Он доказал то, что, мы, то, что ты сказала потом, что мы принимаем решения до того, как осознаем их.
1: То есть вот это самое. Самое важное, ты подобрался к нему. если у нас собственное «я», мы и наш мозг всегда союзники, или он главенствует над нами? Меня, честно говоря, уже в холодный пот бросают от этого.
2: Это называется ложная дилемма. Это значит, что на самом деле такой проблемы нет. Почему мы привыкли отделять наш мозг от нас самих? Это скорее историческая какая-то проблема, да? Кажется, что есть нечто, какой-то условно маленький человечек, который сидит в голове, а мозг сидит в голове, значит, и нажимает кнопочки в мозге, и мозг иногда эти кнопочки не нажимает, э, так сейчас, конечно, не считают. Наша я неотделимо от нашего мозга. Поэтому в, э, этой проблемы на самом деле... То есть
1: деле я нет. равно. Я мозг.
2: равно то, что происходит в моем мозге. Часть из этого мы успеваем осознать. То есть мы понимаем, что да, это произошло. Часть из этого мы решаем осознанно. Часть из этого мы не успеваем осознать. Часть из этого мы решаем неосознанно. На самом деле как сейчас известно, значительная, может быть, даже большая часть того, что мы решаем, происходит неосознанно, а потом, когда мы это уже решили, мы придумываем себе объяснение, почему мы так решили. Это называется рационализация. И в этом человек великолепен. Эта штука, которую про себя э, понимать иногда очень неприятно, но очень полезно, да, когда ты начинаешь осознавать, что те решения, которые ты принял, это могут быть решения не просто что-нибудь сделать, это может быть решение о том, как ты к кому-то относишься, или к чему-то относишься, да, они могут быть сначала приняты, а потом же ты будешь начинать придумывать, но из плохих примеров, да, из неприятных мы можем решить, что нам кто-то не нравится, просто потому, что у него, например, другой цвет кожи или что-нибудь в таком духе. А, потому что эмоционально мы так восприняли непохожесть на нас, а потом мы начнем придумывать, что эти люди отличаются от нас вот так, вот так, вот так и вот так. Хотя на самом деле в основе лежит просто некоторый страх, да, эмоция, а, а, которая возникает из-за того, что мы там увидели что-то похожее на нас. Да?
1: Хорошо, а, принято. Но обо всем хочется по порядку. Давай тогда начнем от общего идти. Какие типы обманов мозга а нам встречаются. Я,
2: да, сейчас мы их обсудим. Я вот как раз подготовил небольшой примерчик, очень распространенный. Я сейчас задам три вопроса, и ты, пожалуйста, на них ответь. Ну и, естественно, аудитория тоже может на них ответить. или я Значит, друзья. вопросы подряд нужно задавать. Можете потом со знакомыми попробовать. Отвечать нужно стараться быстро. Первый вопрос. Что прокладывают, когда проводят интернет?
1: Оптоволокно.
2: Куда раньше ставили оценки в школе? В дневник. Кто убил Каина? Авель. А теперь подумали. Кто из них кого убил?
1: Авель Каина?
2: Так, еще раз кто. Вот именно, я запутал.
1: Ты задаешь, значит, кто. Подожди, спроси еще раз.
2: Последний вопрос был: кто убил Каина?
1: Кто убил Каина? А, не знаю
2: не, не, Это я, непонятно я он, куда, он, пропал. он пропал Бог да. его убил, он Что-то умер. с ним произошло. Что-то произошло Он убил Авеля Он
1: убил Авеля, а потом да. он ушел куда-то набытие,
2: пример да? простого когнитивного скажем, Я не дал время на то, чтобы нормально подумать Я ставил... меня
1: напугал даже
2: Тем более прекрасно Это работает с большинством абсолютных людей А
1: до этого я верно ответила?
2: До этого верно В этом и смысл Ты даешь сначала несколько простых вопросов На которые человек отвечает верно Потому что у него возникает просто ассоциация Это вещи, которые... Который не требует никакого логического Да, умышления. и кажется, что все
1: легко. Ой, я сейчас буду просто королева бензоколонки. и буду на все вопросы верно отвечать. Смысл
2: э, частично в этом, а частично в том, что э, мы просто вызываем э, ассоциации, которые у нас есть, угу. потому что одно дело просто связь между некоторыми фактами в голове, да, то есть ассоциация какая-то. Другое дело логические взаимоотношения между этими. Как с и этими, с Авелин, как да? с Мы помним, что Кая и Навиль связаны, да, да? Конечно. Если у нас есть время подумать, мы, конечно же, догадаем, вспомним, поймем как бы правильное эту цепочку проследим. Если нет, то мы просто вспомним, что Каин, Авель. Они рядом, значит, мы вспоминаем их в таком порядке.
1: Хорошо, подожди. Тогда получается, что у знатоков мозг по другому работает? Или они готовы к таким подвохам и очень быстро стараются под... ухватиться за какой-то, не знаю, подвох? Ожидают его?
2: Да, Если это тренировка. Если мы привыкли к тому, что нас таким образом можно обмануть, и это происходит регулярно, тем более, если это какая-нибудь игра интеллектуальная, в которой мы ожидаем такого конечно, нам будет труднее таким образом обмануть человека, но многие неожиданные вопросы построены ровно на таких вещах, что э, берутся два объекта, которые связаны, но связь между ними ищется какая-нибудь другая. То есть такая штука работает, и... э, Почему это важно? Потому что на самом деле мы это не всегда осознаем, но в нашей жизни таких вещей очень много. Когда мы не успеваем подумать, просто связываем вещи, а про логические взаимоотношения между ними мы, в
1: общем-то, не размышляем. То есть нужно быть внимательнее, как нас учат с детства.
2: Да, но естественно, нужно быть внимательнее. Правда, тут нужно понимать следующее. Невозможно быть абсолютно внимательным ко всему и всегда.
1: Мы об этом поговорим. И все-таки, ты считаешь, что можно свести воедино типажи обманов нашего мозга?
2: есть несколько разных подходов это сделать. В целом, это обычно называется когнитивные искажения. Но когнитивные, значит, связаны. Да-да-да. Когнитивные, значит, связанные с какими-то мыслительными процессами. То есть это ошибки мышления. Так. И существует несколько разных видов классификации этих когнитивных искажений. И сам... их много. На самом деле, просто этих когнитивных искажений очень много. И если, интересно, полный список, то вот есть там замечательная статья на Википедии просто, да, где он указанных там больше ста штук на Наверное. Слушай,
1: ну давай, а, а, давай я буду, например, тебе а, говорить, а ты будешь говорить, это обман мозга или это что-то другое, потому что мы, мы склонны вообще обманываться сами.
2: А, давай, да. Давай,
1: может... ну допустим, временная потеря ориентации.
2: Временная, наверное. А,
1: в... Да, все правильно, временная. <laughs> Видишь, у меня уже мозг начинает уводить а, в, в, в лабиринты какие-то. Временная потеря ориентации. Я, например, понимаю, что я регулярно и даже по привычке, знаю маршрут, но тем не менее продолжаю пользоваться GPS-навигатором, И э, мне кажется, что я начинаю от этого тупеть.
2: Ну, я бы не назвал это искажением. А, здесь очень простая логика. Если мы привыкли делать каким-то одним образом, то когда мы оказываемся в ситуации, в которой нам что-то непривычно, например, если телефон разрядился, то мы оказываемся в некоторой растер- растерянности. Шаблон поведения, к которому мы привыкли, он перестает работать. Это вызывает а, когнитивный, да, то есть мыслительный диссонанс, то есть непонимание того, что происходит. И mm-hmm. человек начинает теряться. То есть, а, да. это, это, это нормальная штука, и в этом смысле то, что мы привыкли к GPS, не значит, что мы отупели. Значит, вместо того, чтобы ориентироваться там по солнцу или еще как-нибудь, мы придумали новый способ. Этот новый способ имеет свои плюсы и свои минусы. Плюсы простые и понятные, да? Это быстро, это точнее э, и так далее. Минус тоже понятный, да? Это очень зависящая от техники штука.
1: Но э, благодаря этому я знаю, что мозг любит все упрощать, то есть идти по простому пути, выбирать простой путь. Значит ли это, что чем чаще я пользуюсь GPS-навигатором, тем э, больше нейронных связей у меня разрушается, а так бы у меня они, наоборот, образовывались?
2: Не совсем. Точнее, с одной стороны, да, но к этому нужно правильно относиться. В мозге постоянно каждую минуту создаются и разрушаются новые нейронные связи, и если мы перестаем что-то изучать, эти связи разрушаются. Если мы что-то выучим, они образуются. Соответственно, таким соответственно
1: образом... и таким образом мы продолжим в следующей части программы и образуем еще несколько тысяч нейронных связей благодаря нашей беседе с биологом, физиологом, преподавателем Антон Захаров в студии Комсомольской правды
0: отключайте питание радиоприемников идет передача данных товарищи солдаты и офицеры российской армии полковник баронец разрешает обратиться звоните и задавайте накопившиеся вопросы угроза нато жилье для военнослужащих и перевооружение россии Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это комсомольская правда, это передача данных. Мы привыкли доверять своему мозгу, но иногда он способен нас обманывать и даже подставлять, создавать ложные воспоминания, путать направления и даже останавливать пространство. Об этом и о многом другом говорим сегодня с преподавателем, биологом, физиологом, популяризатором науки Антон Захаров в передаче данных. Остановились мы на том, что сводим в некую удобную нам всем таблицу э, типы обманов нашего мозга. С GPS навигации закончили, а вот... Теперь, наверное... Они
2: говорили про нейронные связи и про создание их разрушения. Так я к этому да. сейчас и,
1: и подведу, да. Сказали о том, что чем чаще, я предположила, друзья, чем чаще я использую Яндекс Лавигатор, тем больше связи у меня нарушается, разрушается. А если бы я как-то ориентировалась сама, старалась по звездам, по солнцу, по какой-то памяти своей встроенной, то, наверное, все таки больше бы их образовывалось. И Антон вот говорит, что к этому относиться как-то иначе.
2: Да, это действительно так. Если мы тренируем какой-то навык, в мозге образуются нейронные связи дополнительные, которые помогают этому навыку усвоиться. Если мы, соответственно, этот навык не тренируем, эти нейронные связи не образуются. Это значит, что они образуются в другом месте с другим навыком. Вот и все. А,
1: здесь убыло, там прибыло.
2: Грубо говоря, да, мозг обладает э, пластичностью, и те вещи, которые мы постоянно тренируем, они действительно тренируются. Там возникают новые нейронные связи. Там э, э, те вещи, которые связаны с такими процессами, мы делаем лучше. И, например, до того, как появились GPS особенно, было исследование, в котором э, измеряли определенный участок мозга э, таксистов то ли в Нью-Йорке, то ли в Лондоне. И выяснилось, что у них та часть мозга, которая отвечает за ориентирование в пространстве, Она у них больше, чем у других людей. Почему? Очевидно почему? Потому что они постоянно ездят по Ну, городу. Конечно. Они
1: накачали эту мышцу. Условно говоря,
2: да, они накачали эту мышцу. Да, для них это так. Но если вы занимаетесь каким-то другим родом деятельности, вы качаете свои свои навыки.
1: Прокачиваете себя. Есть такое выражение среди молодежи. Вчера услышала. Скажи, пожалуйста, про ложные воспоминания. Меня это мучает. Вот Это, это как говорится, знаете, помните, как у Конандоли? Это мой конюк, Ватсон. Я просто полна ложными воспоминаниями. И не то, чтобы я фантазерка или врунишка, но вот знаешь что? Давай такой пример нарисую, чтобы уйти от, от врань. к которому кто-то склонен, а кто-то нет. Есть одна история на двоих, то есть в этой истории два участника, и она уже в прошлом, и у обоих участников есть воспоминания. Так вот, они разные. Об одном и том же. И никто не стремится врать. Вот такие предлагаемые обстоятельства. Почему так происходит?
2: Потому что так устроена наша память. Дело в том, что в отличие от компьютера, где есть разница между хранением воспоминаний и воспроизведением воспоминаний, ну, то есть информацией, хранением информации и воспроизведением информации в мозге, этим занимаются одни и те же структуры, и каждый раз... Когда мы что-то вспоминаем, мы перезаписываем эту информацию. Каждый раз, когда мы рассказываем о чем то что с нами произошло, мы можем добавить какую-то деталь, и все прекрасно знают, что для красного словца, для истории мы это делаем. Не пожалеем но... мы отца. Да, и... но когда мы это делаем, мы не... та часть, которую мы не понимаем, что у нас новое воспоминание формируется на основе той истории, которую мы рассказали. То есть
1: заново, она переписывается Она переписывается заново. каждый
2: раз заново, поэтому, естественно, она искажается с течением времени. Это раз. Так. Два. Естественно, и восприятие этой ситуации в процессе тоже было разным. Фокус нашего внимания ограничен, мы об этом еще mm-hmm. поговорим. И поэтому разные люди обращают внимание в, в ситуации на разные моменты, на разные вещи. Кто-то на э, цвета вокруг, кто-то на запахи, кто-то на одни слова, кто-то на другие слова. В итоге у каждого создается свой след об этом мероприятии. Мы на самом деле никогда не видим и не осознаем и не воспринимаем всего того, что происходит с нами и вокруг нас. Всю эту информацию переработать сознательно невозможно. Мы перерабатываем ее части. Разные люди высвечивают как бы фокусом фонариком своего внимания разные куски.
1: Тогда получается, самое объективное, это даже не дневники, не воспоминания, а видеосъемка. Самое Причем обе... такая с разных ракурсов. 360, вот сейчас как GoPro.
2: Абсолютно. Абсолютно объективная история, да. На самом деле, про, э, про вот эту вещь, давно понимают, например, историки. да? Для нейробиологов э, э, они пришли к пониманию механизмов Это в каком-то mm-hmm. смысле. Обычные люди не всегда об этом задумываются, а историки в этом специалисты. Они прекрасно знают, что для того, чтобы понять, что произошло в той или иной ситуации, никогда не достаточно одного источника. Один источник всегда может быть искажен. Поэтому постоянно, если вам нужно э, что-то узнать, вы берете несколько разных источников, связываете информацию, сравниваете информацию из этих источников, ищете какие-то общие моменты. Да? И только в таком В любом случае вы можете какую-то достоверную э, историю рассказать, и это навык, которым на самом деле обладать должен каждый человек, который живет в современном мире, э, который, к сожалению, э, ну, там в школе, например, на истории Чаще всего не прокачивается, а это ключевая штука. Например, приведи
1: пример. Ну как это? Вот у меня следующий вопрос. Как я могу отделить внутри себя, без видеосъемки дневников, ложные от реальных воспоминаний, какие-то, может быть, внутренние маркеры? Что значит вот этот навык развить в школе? Ну, например.
2: Внутри себя просто никак. Внутри себя, соответственно, главная мысль по этому поводу, своя память, свои воспоминания не могут являться убедительным источником вообще в принципе. То, что мы что-то помним, не значит, что оно было. Более того, это некоторая такая контринтуитивная мысль, которую, в общем-то, не подумаешь. Если воспоминание очень яркое, вероятность того, что оно искажено, намного больше.
1: Это почему так?
2: Яркие воспоминания, они вызывают сильные эмоции. Сильные эмоции очень сильно влияют на интерпретацию фактов. Поэтому очень яркие картинки, которые вы помните из детства, совершенно не обязательно были такими, какими вы их помните. Было несколько примеров, когда такие воспоминания людям удавалось имплантировать.
1: Ух ты, а вот это как?
2: Это происходило следующим образом. Бралась какая-нибудь реальная ситуация, я не знаю, полет на воздушном шаре условно, да, у какой-нибудь угу. там девочки 10 лет. И э, были какие-то фотографии этого полета, и она помнила об этом, рассказывала об этом. То есть она реально и, летала? То есть она реально летала. Но можно было взять эту ситуацию, э, эмоционально окрашенную, соответственно, договориться с родными сделать какую-нибудь фейковую фотографию, на которую добавить какую-нибудь ее подругу, которая на самом деле там не было, да, подругу э, уговорить поучаствовать в этом э, обмане, соответственно, и рассказать один-два раза, да, от тех людей, которые доверяют, которым доверяет человек эту историю так, как она не была устроена. И через некоторое время человек начнет с деталями, в подробностях описывать, как вот это там, вот другой человек или какая-то другая вещь, которой не было, там происходило. Таким образом, действительно, можно имплантировать воспоминания. Повторюсь, это нельзя сделать просто так. Это не, не то, что вам сказали, и вы сразу поверили. Обычно для этого нужен какой-то человек, которому вы доверяете?
1: А да, обычно для этого не нужно телевизора. А... Я сейчас объясню, к чему клоню. Есть телевизор, владеющий нашим моему маме. Я недавно познакомилась со свежими исследованиями Всероссийского центра изучения общественного мнения. Так вот, телевизор по-прежнему главный источник информации для большинства, как для молодежи, так и для более старшего поколения. И если нас, нам будет имплантировать телевизор, то это возможно в массах. Если массы ему доверяют,
2: если массы не критически относятся к той информации, которую они прочитали в газете, услышали на радио, в том числе, к любой mm-hmm. информации, даже к тому, что мы говорим сейчас, нужно относиться к критически, или, то, что они, или если они не критически относятся к телевизору, к тому, что говорят на, на телевидении, конечно, можно манипулировать в буквальном смысле, да, имплантировать какие-то воспоминания. Таким образом создаются э, исторические мифы. Да? А, в том числе, таким способом создаются исторические мифы, в том числе о недавних событиях. Да? Некоторые, э, сейчас по- трудно будет привести конкретный пример. Более того, если я начну его мы скатимся в политику, а этого совершенно бы не хотелось. Но как факт... Я это... даже
1: пытаюсь... Мне кажется, я могу угадать, про кого ты сейчас хотел привести при- пример. Э,
2: я специально в голове конкретного примера не был. Нет, я думал про... Э, ну, каких исторических примеров не было? Не, би... э, э, Льдового побоища или, что, или что-нибудь в таком духе. Да? Э, это исторические мифы, которые в какой-то момент массовое сознание, есть и более, менее отдаленные примеры, неважно, не суть, но смысл в том, что такие вещи возможны, более того, регулярно происходят, и профессиональные историки регулярно сталкиваются с такими ситуациями, и оказываются в ситуации, когда им необходимо развенчать какие-нибудь исторические мифы, которые возникли там, вот, похожим способом.
1: Я поняла тебя. А может человек все помнить, как было на самом деле, а потом изменить свои воспоминания? Но получается, исходя из того, что ты сказал, это он может сделать несознательно.
2: Абсолютно. Более того, вряд ли он может это сделать сознательно. Я сначала на первую часть отвечу. Значит, есть... Некоторое количество людей, описано такое, которые обладают, это называется, эйдетическая память. Они помнят все, что с ними происходило, и обычно буквально, да, но эти люди не могут обычно нормально существовать, потому что они не забывают вещи, которые с ними происходят, и э, обычно с ними работают психологи или психиатры, психотерапевты, потому что такой человек не не может интегрироваться в социум нормально. А почему он не может
1: интегрироваться в социум? Потому
2: что весь его ресурс занят э, запоминанием, он не может нормально общаться, он э, не не, не забывает какие-то вещи, он все время занят как бы тем, что он помнит то, что с ним произошло. Так жить очень тяжело. У
1: полиглотов такого не бывает, они же тоже у них весь ресурс, э, вся Память занята языками.
2: Нет, у такого не бывает. Не уверен, что у них вся память занята языками. Более того, из куча исследований показывают, что учить языки полезно, если вы их учите больше, что вы там меньше риск старческой деменции или что-нибудь в таком духе. Ну это да, как вот. как раз
1: Ворда, математика и так далее. Полиглот
2: же не должен буквально помнить там, каждое слово каждого языка или, или, там я не знаю, не должен помнить все слова всех языков, тем более.
1: А вот а, этот человек с этой буквальной памятью, это лечится?
2: Нет, насколько я знаю, это интересный вопрос, я не до конца уверен. Насколько я понимаю, нет, мы не до конца понимаем, почему такое вообще происходит. Но в клинической практике описано несколько таких примеров, как минимум.
1: Продолжим говорить об обманах мозга с физиологом Антоном Захаровым в рамках передачи данных. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Каждый вторник. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это передача данных. Мы говорим о мозге. Да, именно так. Потому что понимать собственную ограниченность, это начало всякого понимания, в принципе. Понимание, что вы чего-то не понимаете, делает нас с вами на порядок умнее. Об этом и о многом другом говорим сегодня с биологом, физиологом, преподавателем, популяризатором науки Антоном Захаровым. Антон, следующий вопрос, следующий вопрос. просто их роится великое множество в голове. Человек, Постоянно редактирует, как ты уже успел заметить, свое, свои воспоминания, но и забывает. Почему он их забывает?
2: Почему или зачем?
1: Ха-ха, давай по порядку.
2: А, почему? Потому что, ну, просто на вопрос «почему» иногда можно ответить очень просто. Так устроены наши мозги. Да? Нет, этим а,
1: ты не отделаешься. Давай тогда зачем? Вот,
2: значит, зачем? Правильный ответ будет примерно такой. Ресурс и мыслительный, да, то есть то, что мы можем осознавать в момент определенной времени, и ресурс мозга, то есть количество нервных связей, которые в мозге может су- существовать, оно гигантское, оно очень велико, но оно ограничено, да? поэтому общее правило, что те вещи, которые нам нужны, которые мы регулярно используем, они сохраняются. Угу. Те вещи, которые нам не нужны или которые мы используем нерегулярно, они постепенно стираются.
1: Но если они стираются, а, стоит ли говорить о том, что все они бесследно исчезают? Или каким-то образом мы можем э, стараться и в итоге выудим их из э, Нет, файлов? Нет, они исчезают,
2: к сожалению, бесследно. Большин... Очень часто они могут исчезать бесследно. Некоторые воспоминания, которые пропали, могут пропасть бесследно. Вы можете потом себя найти фотографию и перезаписать это заново, воспоминание, то есть скон- Но сконструировать искажённым. новое, искаженная до да, по чьим-нибудь историям но ваше оригинальное как бы впечатление от этого оно действительно может пропасть okay. это требует времени некоторые эмоционально окрашенные да, например воспоминания сохраняются дольше до да, некоторые меньше ну, понятно я не знаю если вы вам для какого-нибудь дела нужно было просмотреть какую-нибудь таблицу с данными где написано там я не знаю номера понтонов, красок, да, если вы ремонт у себя дома делаете или что-нибудь в таком духе. Эту информацию вы запомнили на то время, которое нужно, потом она пропала быстро. Ну да, да, это
1: мелочь. А вот у меня бывает так. Я смотрю огромное количество еще бумажных фотографий. И знаешь, вроде же я не пожилой человек, а у нас ассоциация с тем, что пожилые забывают. А я смотрю... И не просто пытаюсь вспомнить, я не помню этого в принципе. Ни места, ни себя такой, не уж точно чел- человека рядом с собой. И это страшно.
2: <связать> это не страшно, это нормально. По-другому было бы страшно. И сп- и с- работать со всеми теми эмоциями, со всеми теми ситуациями, которые были в нашей жизни, мы не в, не в состоянии. Нашего э- мыслительного ресурса на этого не хватает. Мы живем на самом деле, в момент времени. И нам доступна только часть воспоминаний, впечатлений, Эмоции и так далее, и так далее. Иначе наша психика не справилась бы с этим огромным потоком информации.
1: Хорошо, давай дальше. Может ли наш мозг воровать чужие мысли и подсовывать нам под видом собственных? Почему такой вопрос звучит? Я помню историю про, ну я думаю, она многим известна. Великий Джордж Харрисон, да, один из ливерпульской четверки Битлса, он заплатил 600 тысяч долларов. На тот момент это была огромная сумма штрафа. Да и
2: сейчас не маленькая.
1: <смех> Хорошее замечание. А, он заплатил за то, что заплагиат, потому что хотя он эту песню искренне считал своей. И а, вообще это вот что? Это заболевание или это просто иллюзия?
2: Это просто иллюзия. Это нормальная э, иллюзия в том, э, не заболевание, да, иллюзия в том случае, что это нормальная часть работы нашего мозга. Мы э, очень часто э, приписываем себе чужие мысли. То, что мы когда-то где-то услышали, когда мы воспроизводим это сами, мы можем не вспомнить источника. И через некоторое количество таких повторений мы можем вообще забыть, что это был какой-то другой источник. Мы можем убедить себя в том, что это произошло непосредственно с нами. С историями, на самом деле, такое бывает регулярно. Опять же, я уверен, что многие люди по себе замечали, что иногда, рассказывая какую-нибудь историю в компании старых друзей и новых друзей, вы рассказываете новую интересную историю, и кто-нибудь из старых друзей говорит вам, что, слушай, а это же не с тобой было, а со мной было. Смотрите,
1: как он нас подводит. Я про мозг наш, да? Он, получается, наш какой-то вот подставник выражать выражаясь современным языком, то есть он делает нас смешными, он заставляет нас выплачивать штрафы, или мол, да слушай, это Баян, дружище, мы это слышали уже много раз, или же знаешь, ты записал чью-то мысль, а потом пони... вроде как она твоей собственной становится, а на самом деле это мысли с какого-нибудь сериала, мыльной оперы, это Запросто. даже неловко. Слушайте, как-то... Как-то лучше это списать, конечно, не на иллюзии, а на заболевания.
2: Нет-нет-нет, я... Я, я сейчас прокомментирую, это просто очень важная мысль. Это нормальная часть работы нашего мозга. Наш мозг не может работать по-другому. И это не значит, что все кошмар, мы, значит, остановились в развитии, больше ничего не можем сделать. Существуют системы. Работы с такими штуками, которые позволяют минимизировать количество таких неловких ситуаций, ситуаций, искажений. Очень просто научный метод. Если у вас есть система, которая позволяет проверять факты, которая позволяет проверять источники, которая проверя... позволяет вам критически относиться к тому, что происходит вокруг, вы оказываетесь в более защищенной ситуации. Вы тратите больше времени и больше сил на то, чтобы разобраться с тем, что но происходит. Но
1: выглядите умнее как минимум.
2: Обычно вы выглядите ужасным занудой, но зато вы точны.
1: Да, это приятно. С одной стороны, а зануд мы, конечно, не любим. Но можно весело это делать, и уже занудство будет минимизировано. Хорошо. Я все-таки про болезни хотела сказать еще, если, допустим, такой тебе нарисую пример, человек неудачно ударился головой. Он цел, невредим, да, а, но заработало расстройство мозга то есть внутренние какие-то повреждения. А, Продолжать жить, функционировать. Но что-то пошло не так. Вот это что-то, чем это может быть? Во что это может как это может выглядеть? А,
2: примеров гигантское количество.
1: Самые популярные а, может сейчас быть. Сейчас я
2: попробую угу. несколько привести. Значит, Травмы мозга в разных его областях — это был был огромный источник информации для неврологов о том, как, собственно, работает мозг. Э, Значит, самый часто упоминаемый пример — это пример э, то ли английского, то ли американского железнодорожного рабочего, которому, э, это кошмарная ситуация, которому в результате какой-то там э, аварии... э, Кусок лома металлического прилетел в голову и пробил насквозь, значит, одно полушарие, так что ему пришлось его удалить. И дальше изучалось, что с этим человеком происходило. С ним удивительным образом происходило не так много, хотя говорят, что у него испортился характер. Да? В тот момент в начале 20 века произошло. В тот момент строго описать, что происходило, было немножко тяжеловато. Но известны примеры другие, описанные позже и как бы с большим пониманием, пониманием дела, когда, например, опухоли могли приводить к росту агрессии. Известны примеры каких-то трагических ситуаций, когда, например, человек расстрелял, близких и незнакомых людей, потому что опухоль давил ему на тот участок мозга, который связан с агрессией, и он не мог себя контролировать. Известно, что это может влиять на формирование каких-то там необычных черт личности. Да? То есть описаны примеры, когда у людей удаляли участок мозга, и они, у них там начиналось что-то типа мании величия. Но это, конечно, экзотические истории, мы не до конца понимаем, что там конкретно произошло. Mm-hmm. Но есть совершенно простые истории, значит, когда травмируется Например, участок затылочной коры, да, то есть человек ударился головой или как-то травмировал себе затылок, он говорит, что он ослеп, при этом если проводить физиологические тесты, светить ему фонариком, просить его следить за... Реакция зрачка существует. Реакция зрачка существует. Просить его следить за карандашом, он следит, но он не видит.
1: Какой кошмар. Потому
2: что у него не работают те участки мозга, которые отвечают за, собственно, формирование сознательного ощущения этого. Он, он, это, он технически это... видит. Он технически видит, глаза работают, а... мозг не видит.
1: Да, да, то есть это просто... Это просто компьютер без мозгов, вернее. Я даже не знаю, как это ну, подвести, какую-то та- да, Это, пример. конечно,
2: клинический случай. Да? Другие клинические случаи связаны а с вот. тем, что э, у человека нарушается там центр речи или центр.
1: Вот, помнишь этот фильм с Джимом Керри, то ли то ли Брюс Всемогуч, то ли лжец-лжец. Я уже не помню, лжец-лжец". Да, когда он заставил его говорить. Вот... Только правду. Нет, я про другое, когда бессвязный поток слов, а. и вот это тоже а, описывается с научной точки зрения, когда у человека рот, вот ты сейчас про глаза тоже самое описал, угу. а тут про речь. Рот существует отдельно от нас, и мы им не управляем, и поток слов совершенно, э, и временная потеря памяти, и, в общем, вот вот на, Это общая какой-то.
2: ситуация, и она совершенно не кажется удивительной, если правильно понимать, как работает вообще восприятие. Мы привыкли считать, что мы видим глазами, слышим ушами, нюхаем носом, чувствуем вкус угу. языком и так далее. Это все не Правда. Мы чувствуем всегда мозгом. Всегда у нас есть какой-то источник, э, какая-то штука, которая воспринимает информацию извне. Но дальше, перед тем, как мы ее осознаем, происходит огромное количество разных вещей. Несколько у нас этапов э, обработки этой информации идет, и на каждом из этих этапов происходит что-то важное. И только на последнем возникает сознательное понимание того, что произошло. Соответственно, повреждение любого участка на этой цепи может приводить ну, к разным ситуациям. Да.
1: А бывает такое, когда человек совершенно теряет чувство времени? Я как-то давно читала о том, что одна женщина отказывалась признавать, что есть цикл с 24 часов, что 365 дней в году. Как и все. Она была нормальной. Она вставала, завтракала, занималась делами. Но для нее это был один неделимый момент. Вот как я поняла, что эта жизнь всегда состояла из одного дня.
2: Да, можно... Я сейчас не знаю конкретно, но можно предположить, какие даже участки мозга были повреждены в результате этого. Возможно, это связано с теми центрами, которые отвечают за память, например, да? Но деталей, конечно, сейчас не расскажу. Нужно смотреть внимательно исследования. Но смысл в том, что это общее понимание современных физиологов. Если с человеком что-то произошло, то э, если какое-то изменение поведения серьезно ну, замечено, это значит, что у этого есть какая-то база, у этого есть какая-то железка, в которой что-то сломалось. Ведь если у нас компьютер начинает глючить, это обычно значит, что у нас какая-то проблема либо в э, в программном обеспечении, либо в самой железке. В в случае мозга разницы между железкой и программным обеспечением по большому счету нет, и и то, и другое выполняет нервные клетки. Если там какие-то процессы пошли не так, то, соответственно, Соответственно, у человека происходит какое-то изменение. Это важная мысль. Почему? Потому что э, чаще всего к заболеваниям психическим у нас относится с опаской, недоумением и так далее. Но большая часть из этих заболеваний это не вина человека, естественно. Это э, сбой работы мозга. И этот сбой может корректироваться. Частично он может корректироваться, там, психотерапией, например, в некоторых ситуациях. В некоторых ситуациях нужно медикаментозное э, изменение процессов, происходящих в мозге.
1: Ты сказал сейчас про вину человека. Я вспомнила про... Сейчас мало времени, успею задать вопрос. Алкоголизм, как следствие, белая горячка и, соответственно, галлюцинации. Как вот это связано... Это же тоже иллюзия галлюцинации. Как алкоголизм приводит к галлюцинациям, если через мозг объяснять?
2: Хороший вопрос. Я сейчас всю цепочку не прослежу, как бы правильно на него ответить в таком случае. Алкоголизм, естественно, влияет на те процессы, которые происходят с нервными клетками. Это очевидно ведь. То (связано) есть это
1: химическое воздействие (связано) на наши связи нейронные. Но
2: это хитрое биохимическое изменение процессов, которые происходят в мозге. Но другой пример здесь намного более важный, при которой в последнее время, слава богу, начали чаще говорить, это депрессия. Так. Когда обычно, как у нас в нашей культуре, как принято говорить человеку, если у него депрессия, собери тряпка, сделай что-нибудь с собой. Часто при, норм... при настоящей клинической депрессии это физиологически невозможно. У человека... Человек не может так сделать вообще, и ему нужно медикаментозное вмешательство, чтобы что-то могло на начать с ним происходить.
1: Ну, я добавлю от себя, что знаю благодаря своему какому-то профессиональному опыту, что депрессия это настоящее заболевание. Это, это не байк. простое плохое настроение. Это то, что нужно лечить. Мы продолжим, друзья мои, через... Несколько минут. В студии биолог Антон Захаров. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Главное аналитическое шоу страны. Халдимовичев, Михаладимович и в команде Анатолия Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина напротив меня. Биолог, физиолог, преподаватель, популяризатор науки Антон Захаров. Мы говорим сегодня про наш мозг. В частности, про то, как он нас обманывает. Союзник он нам или враг? Ну, хотя это слишком громко, тем не менее первый вывод, который нужно вам сказать тем, кто только что присоединился. Он нам не враг, он нам не союзник, он с нами одно целое. Наш мозг — это ваш мозг, это вы. Мой мозг — это я. То есть не надо себя разделять. Пожалуй, это успокаивает, да, Антон?
2: Ну, это успокаивает. С другой стороны, я тем, кто как раз присоединился недавно, должен это произнести. Доверять себе не стоит. Надо перепроверять себя. Не стоит доверять своим воспоминаниям, особенно самым ярким. Не стоит доверять своим решением, потому что очень часто мы Переосмысливаем это решение после того, как его приняли, и придумываем себе рациональные причины для того, чтобы это произошло. Поэтому надо к себе относиться скептически, надо к себе относиться критически и перепроверять себя через, например, окружение других людей, через их эмоции, через их мнение. То есть, со стороны,
1: далее. друзья, виднее, это истина все-таки не зря существует. Но я не хочу задавать вопрос, кому верить, брат, или в чем чё, сила, потому что мы уйдем тогда далеко и надолго. Меня интересует другое. Я с этим в последнее время существую очень много думаю на эту тему. Ты много раз уже сказал слово эмоции. Я считаю, что нашей жизнью правят эмоции, нашими решениями управляют эмоции. И мы сейчас в таком информационном потоке мощнейшем существуем, и с такой скоростью проживаем свою жизнь, то есть мы думаем быстро, мы делаем быстро, у нас мало времени отводится на все. то есть намного больше стали успевать делать. К чему это? К тому, что мы скорее руководствуемся, мы не успеваем принять рациональное решение, мы руководствуемся эмоционально. И если, допустим, я я уже... Вот яркий пример. Я вижу сейчас на тебе джемпер, да? Возможно, он качественный, классный, но, допустим, он мне не нравится визуально. Я не буду оценивать, хорош ли он по качеству, долго ли он просуществует, сколько он мне прослужит. Он просто мне не нравится, поехали дальше.
2: Да, да, и очень многие люди так принимают решение потом о том, как относиться вообще, вообще к человеку. В этом смысле первое впечатление действительно очень важно. Это абсолютная правда, это действительно работает таким образом. Я хочу здесь прокомментировать вот эту историю про эмоции. Может создаться впечатление, что мы ведем к тому, что аккуратнее не доверяйте своим эмоциям, нет, значит, только думать. Ну, может, может создаться да, такое да, да, впечатление. По крайней мере, лично у меня какое-то время, когда я с этой темой знакомился, именно оно и создавало, что надо все решения принимать рационально, надо думать угу. обо всем. Это невозможно. И надо честно себе признаваться в том, что это невозможно. Невозможно каждое решение продумывать очень глубоко. Что можно сделать? Можно выбрать те решения, которые важны, те вещи, которые важны, и про них думать глубоко, и их... Значит, ну, что это капитан всех...
1: очевидности. Ты mm-hmm. говоришь, расставьте приоритеты, <coughs> говоришь обычным человеческим языком. Uh,
2: да, но ну, я, да, я, расставьте приоритеты. Я не знаю, насколько это очевидно. Мне кажется, это не всегда настолько очевидно. <laughs> я... <смех> это
1: американская система, которая научилась работать в юности официанткой. <смех>
2: Может быть, да, но в этом смысле, э, даже если это очевидно, некоторые очевидные вещи нужно произносить. Соответственно, расставьте себе эти приоритеты, но здесь есть важная до- добавка. Не забывайте, что те вещи, про которые вы глубоко не подумали, ваше решение по этому поводу. Оно чисто эмоционально, оно обусловлено, не пойми чем. И не надо пытаться его отстаивать логически. Хорошо, я вот это см- имею. В виду. Смотри,
1: супер. Но ты, получается, только со стороны, со знаком минус это все сейчас Почему? проговорил. Почему?
2: Я хочу булочку, значит, такую, а не такую. И мне не нужно придумать это мелко, объяснение. Дружище,
1: это мелко. Я хочу от тебя услышать, что если, если так может быть, конечно, что эмоционально принято решение или решение принято на базе эмоций, тоже могут быть верными. Ну, вот,
2: ну, мы, допустим, я говорим... выбираю
1: уже сердцем человека, с которым проживу до конца дней своих.
2: А, ну, это, кстати... Это больная тема.
1: А так больная тема для, для физиологов, смысле... для нейробиологов, друзья, я объясняю, потому что я зашла на минное поле для них любовь. Это... это не подвластно науке.
2: Не не то чтобы не подвластно науке, мы, мы знаем, что есть несколько стадий, да, есть влюбленность, есть привязанность, и есть, значит, какие-то долгосрочные потом отношения. И это не надо по влюбленности судить о том, что произойдет, когда долгосрочные отношения начнутся. В этом смысле, э, ну, как бы, много людей это посоветует, ну, и физиолог это в том числе посоветует, состояние влюбленности в любом случае пройдет. Не надо сразу бросаться в, в э, решения, если вам кто-то нравится очень сильно.
1: Хорошо, друзья, это был такой краткосрочный анонс второй серии передач про мозг, потому что, я думаю, любовь и мозг, да, и, да, и физиология это отдельная даже тема. Хорошо, про эмоции я, в принципе, ухватила, но я вот что хочу у тебя узнать. Сознание. Мы же часто... Вот я, я использую с своими студентами такую фразу. И мы существуем в этот момент, когда мы слушаем радио, я цитирую саму себя, мы существуем в режиме мультизадачности. Если говорить про наш мозг, это правда? Мы можем быть мультизадачными? Мы можем сказать, что сознание многозадачное.
2: Нет. К сожалению, просто просто, просто нет Фокус нашего внимания ограничен Если мы сосредоточены на какой-то вещи И эта вещь сложная Другую сложную вещь мы выполнять не в состоянии Элементарный, очень частый пример, опять же, довольно очевидный, про который люди в основном знают. Мы, невозможно одновременно внимательно вести машину и разговаривать по телефону, особенно на какую-нибудь очень эмоциональную тему. Согласна. Это можно делать, пока вы э, едете по ровной дороге и вокруг вас никого нет. И это совершенно рутинная процедура, да, это э, совершенно рефлекторные действия. Но в такой ситуации, если вы столкнетесь с каким-то неожиданным препятствием, э, выбегающим, значит, вы я не знаю, котом через дорогу, да? вы не сможете. Реакция, которая вам потребуется, чтобы это произошло, будет намного дольше.
1: Как ты мне объяснишь э, <связывая> человека по имени Гай Юлий Цезарь? Писал, а... считал, читал, что он там еще на коне скакал? Я, конечно, сейчас утрирую, но сейчас... У меня такое ощущение, что ты сейчас скажешь, это миф, как и ледовой побольше.
2: А, ну, про Гай Юлий Цезаря нужно внимательно смотреть, что он там на самом деле делал параллельно, но обычно логика такая. Если человек делает одновременно несколько вещей, каждая из них менее качественная. Он мог скакать на коне и считать, и при этом ошибаться в счете. Он мог читать и считать одновременно, при этом не понимать половину прочитанного. Пожалуйста. Если
1: говорить не о высокоинтеллектуальных, то есть не о вещах, не о действиях, которые требуют интеллектуального ну, вот высокого мышления. А допустим, если я разговариваю пью кофе. Это
2: запросто. Или гладь тютюгом и смотреть телевизор. Пожалуйста, сколько угодно. Да, если это... А почему
1: это тогда возможно? Это же тоже
2: мультизадачность. Еще раз, мультизадачность невозможна тогда, когда задача сложная. Если задача рутинная. Да, э, который мы фактически делаем бессознательно. Ну, когда мы гладим белье, да, мы же не очень много сознательных действий в это вкладываем. Мы делаем это автоматически. Возможно, Особенно, чем больше как. раз... Чем больше раз мы это сделали, тем более автоматическая эта вещь, да? Хорошо.
1: Я хочу вот еще спросить о чем. Смотри, если мы так подвержены ситуации э, и вживаемся в свои роли, то есть мы, при, мы, мы сначала смотрим на человека, он нам не нравится, потом мы начинаем... По каким-то причинам нос у него не такой формы, руки некрасивые. Не потом мы начинаем копать эту ямку, если мы с ним вот рядом сосуществуем, и придумывать, почему он для нас... Он уже для нас плохой. А потом мы, мы вообще... Мы вот в этой капсуле вранья для самого себя существуем. Но я не обычно этом. Я о том, что, наверное, этим круто пользуются маркетологи, переставляя товар в супермаркетах. Я дико выхожу из себя, когда я прихожу, и все переставлено. Знаешь, я, я, я впадаю, я, я, во мне просыпается халк. А, Причем, ну, действительно, я пугаюсь саму себя. Я готова переворачивать а, вот эти а, полки с товарами, потому что, видимо, что-то с моим мозгом. Он... Он ломается в этот момент, и это ужасно дискомфорт не доставляет. Или же я больше скажу, а политтехнологи, как этим умеют пользоваться, на картинку рядом с каким-нибудь политиком посадят ребенка и все, и мы уже любим этого реб... политика через ребенка. Вот что ты по этому поводу думаешь?
2: Э, Ну, я по этому поводу я могу сказать следующее.
1: супермаркетов начали, это моя боль.
2: Э, э, Действительно, есть куча исследований, которые показывают, как наше внимание, например, распределяется в супермаркете, и расстановка продуктов там, это на самом деле большая наука, и она, эта вся наука настроена на то, чтобы мы покупали больше, чтобы мы оставляли там денег больше. Ровно поэтому около кассы стоят, значит, дешевые, ненужные штуки, но которые очень хочется купить, пока вы вам как раз нечем заняться, и они обязательно должны быть дешевые. Кроме этого, известно, что мужчины и женщины немножко по-разному смотрят на полки, да, что э, мужчин, например, кажется, я не уверен, но кажется, там такая была логика, что мужчины смотрят обычно на верхние полки и готовы оттуда взять что-то более дорогое, а с нижних не очень. Женщины, соответственно, могут взять побольше дешевого с нижних полок, и поэтому там по-разному расставляются как бы продукты и какие-то товары. То есть эта штука действительно работает, это изучается маркетологами, это одна история. Другая история — это изучается поведенческими экономистами, да, теми, кто изучает процессы принятия решений. И это то, о чем мы говорили в самом начале, что э, ученые сейчас... Могут предсказать принятое решение до того, как человек его осознает. Да? Ну, то есть
1: подожди, а, принятое решение м- ехать мне на метро или на троллейбус? И ученые вот это смогут предсказать? А,
2: ученые могут это предсказать вот в-, в-, в том случае, если на человека в этот момент там надета специальная электродная шапочка или что-нибудь такое. Это я духе.
1: понимаю, да. что просто так они, они все-таки телепортаны да, до осознания. Да, это можно предсказать до осознания. Слушай. Это, конечно, потрясающе.
2: (связь) Э, Ну, это, опять же, это говорит только о том, что мы в основном принимаем решения, но многие решения мы принимаем до того, как осознаем их.
1: Пожалуй, это многоточие, друзья. Я считаю, что это не последняя наша встреча с Антоном, и уж точно не последняя программа про наш мозг. Спасибо. Спасибо, я говорю, биологу, физиологу, преподавателю, популяризатору науки Антон Захаров. Благодарим тебя.
2: Спасибо, до свидания.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM.